0: Tá começando mais um episódio do This is not a Fairy Tale podcast. E se você já foi para Paris e fica postando fotos da, da sua trip no seu Instagram glamourizando toda a cidade, é, eu sugiro que você ou apague as fotos ou conte a verdade para a galera, porque a gente sabe que a cidade não é essas mil mar maravilhas todas. E o rolê de hoje, a história de hoje se passa em Paris. Mas antes eu quero dizer que a minha voz está um pouco estranha, porque eu acho que eu peguei esse vírus maldito. E eu, enfim, eu tô com o nariz estranho, tá até estranho o negócio, mas vamos lá, não vai deixar, não vai ser por isso que eu vou deixar de contar essa história para dar risada. <risos> Tudo começou quando eu tava na recepção do meu hotel, do meu hostel, fazendo o check-in. E na época não era frio e não era calor, era o suficiente para colocar uma calça jeans e um moletom bem simples, bem tranquilo para poder aguentar a temperatura que tava fora, ficar dando rolê na rua. Então eu tava vestindo um moletom, só que por baixo do meu moletom eu tava usando a camisa do Grêmio, que eu sou gremista. Aí eu tava com a, a, a pontinha da, da camisa do Grêmio tava pra fora do moletom. E nisso chegou um maluco que eu não faço ideia, é, quem ele, não fazia ideia quem ele era, gritou lá de longe, ô oh, gremista! <risos> Aí eu, opa, já, encontrei, já, já fui encontrado aqui, né? Aí a gente começou a trocar ideia. Maluco, acho que é maluco de São Paulo, muito gente boa, o cara. Tava viajando sozinho. Aí a gente começou a trocar ideia, tomar cerveja na recepção lá do, do hostel mesmo. E de repente ele falou assim, cara, é, alguns anos atrás o um maluco aqui de Paris morou com meu irmão em São Paulo ou vice-versa, eu não lembro muito bem da história, mas é, a câmera fotográfica do desse parisiense tava com meu irmão. E como eu vim pra Europa, eu acabei trazendo a câmera do, do maluco, e enfim, eu marquei de, de, de encontrar com ele hoje pra entregar a câmera. Vamos lá, junto? <risos> aí, aí eu falei, cara, não tô fazendo nada, vamos nessa. Aí nisso a gente encontrou uma outra brasileira também aleatória, viajando sozinha, é, do Rio de Janeiro, e a gente foi os três a busca, em, em busca do, do dono da câmera. <risos> Eu lembro esse dia. Cara, tava chovendo muito, muito. Não tava frio, mas tava chovendo muito. Então a gente pegou o metrô. O metrô de Paris é uma, uma maluquice, é uma parada gigantesca. O metrô de, de Paris é, é, uma, é uma coisa que, que funciona é de, de abrangência. Então a gente, porra, a gente andou pra caralho até encontrar a estação do cara que, que eles tinham marcado. Aí chegando na estação, a gente, o maluco lá entregou a câmera pro, pro cara. E esse cara eu não, não faço ideia quem ele é ainda, esse cara falou assim, olha, tá rolando uma festa lá em casa, hoje é meu aniversário, vamos lá em casa? Aí eu, ninguém conhecia o cara, né? Aí a gente se olhou assim, meio desconfiado, e falou, ah, foda-se, vamos nessa. Então a gente saiu lá da, da estação de metrô, embaixo de muita chuva, e a gente pegou, e começou a andar, sei lá, umas 3, 4 quadras até chegar na casa do cara aí chegando na casa do cara mano, era sério, devia ter umas 30 pessoas no, no, no apartamento lá e todo mundo bebendo pra caramba e alta música e todo mundo local, todo mundo parisiense e nós três de brasileiros aí quando a gente chegou o cara baixou a música e apresentou a gente pra galera, em francês Dizendo, olha, esses daqui são meus amigos do Brasil e tal, eles vão, vão ficar aqui na festa com a gente. Beleza, a gente tá, chegou na. A gente tava lá na festa e quando o cara nos apresentou, a rapaziada veio pra cumprimentar a gente. <risos> Só que eu não sei se é tradição de parisiense é de cumprimentar dando beijo. E os caras chegaram. <risos> Dando dois beijos é, da gente, sacou? E, mano, uma, uma situação muito desconfortável, porque eu não sabia o que fazer. Aí eu, eu pensei, pô, eu tô na casa do maluco. vou agir da forma que eles quiserem até certo limite. <risos> Aí os caras dando um beijo, cumprimentando todo mundo. Era um cumprimento normal, acho que da galera deles, ou da, de Paris, eu não sei. E a gente começou, a, fi, a gente ficou lá. Uma, trocando ideia, bebendo e, e um adendo, parisiense não troca ideia em inglês com ninguém é, salvo se você for é, conhecido, se, se alguém tiver algum conhecido em comum que fala, olha, seja gentil com essa pessoa, ele não fala francês fala inglês com ele e isso, isso aconteceu com na hora que, ele, no, que o maluco nos apresentou e a gente começou a trocar ideia em inglês com, a, com as pessoas, porque a gente não fala francês aí <risos> Todo mundo já muito louco. E de repente um cara. Trouxe uma garrafa de tequila. Cara, ele, eu lembro perfeitamente. Faz muitos anos isso. O cara trouxe uma garrafa de tequila. Eu não sei se é tequila, primeiramente. Era uma, uma bebida meio. Esbranquiçada. E o rótulo tava escrito tequila. Mas parecia rótulo impresso em. Impressora a jato de tinta HP, sacou? Daquelas antigas? Aí todo mundo bebeu aquela desgraceira. E todo mundo já tava muito. Pra frente, sacou? Todo mundo já tinha bebido bastante. Aí o cara falou assim, olha, acabou o esquenta, vamos pro rolê. Aí eu, esse não é o rolê. <risos> então a gente pegou o metrô, embaixo daquela chuva maldita. A gente pegou o metrô, e eu não lembro mesmo a, pra onde a gente foi. É, só que era tipo era uma rua cheia de bares, uma rua com muitos bares. E eles falaram pra gente assim, ó, olha, não conversem entre si... E não falem com a gente em inglês, porque essa rua não entra turista. É só gente local. Então, fiquem quietos. Vocês são parisienses mudos, sacou? Então, a gente foi andando nessa rua um bilhão de gente, é, desde bar mais arrumado até bar fudido, esses bares de... de, de, de beiro de universidade, universidade federal. Então, era, era dos dois níveis de bar. Tinha aos milhões de... de de gente na rua e de bares. Aí a gente chegou no nosso, no nosso bar, o bar um pouco mais arrumado. Aí quando a gente já tava lá dentro, o, os caras falaram pra gente, fiquem tranquilos, agora vocês estão em casa. Eles nos apresentaram pro dono do bar e disseram assim, olha, não estranhe, porque a gente tem é, um, três convidados brasileiros que eles vão ficar aqui com a gente. Então, é, porque é a primeira vez que tá, tá rolando turista lá dentro, então eles... O cara nos apresentou para o dono do bar e disse para a gente que, que a gente era da galera deles. E nisso o dono do bar enlouqueceu, porque ele só atendia parisiense até então. Então o cara falou assim para a gente, olha, absolutamente tudo que vocês consumirem aqui, é, cerveja e comida, é por nossa conta. <risos> então a gente ficou lá até altas horas, bebendo e comendo. Cara, eu lembro que era... Altas tábuas de, de queijo e salame e, e um monte de, de cerveja, infinita cerveja, foi muito fera. Aí na hora de ir embora, porque eu tinha compromisso no dia seguinte, a galera ficou, mas o compromisso no dia, dia seguinte era tipo às 8 e já era umas quatro da manhã, sacou? Na hora de ir embora, a menina já tinha ido embora e só ficou eu e o maluco de São Paulo. E a gente foi catando metrô, porque a gente estava completamente perdido, não existia é, celular, GPS, não existia essas paradas. Então a gente até caminhou pra cacete até encontrar uma estação de metrô. Aí, assim que encontrou uma estação de metrô, a gente já tá em casa. Aí chegou em casa ação e salvo. Mas foi muito, muito da hora. <risos> Aí, a outra história que eu quero contar também se passa na, na mesma trip em Paris... Envolvendo muito álcool também. <risos> se você ouviu a história do, de Hong Kong, que vai ser muito parecida, mas sem fuga, que a gente foi para um pub crawl. Pub crawl, se você não ouviu o episódio anterior, anterior, pub crawl é um passeio turístico que você paga um ticket e os guias turísticos te levam para conhecer a, a conhecer a noite da, da cidade. Então, eu, a gente pagou sei lá, 20, 30 euros, eu não lembro, e isso nos dava o direito de entrar em quatro ou cinco bares e terminar numa balada. <risos> pois bem, tudo estava correndo muito bem nos primeiros, nos, nos bares, né? Os bares eram todos na, na, na mesma região, então a gente ia de bar em bar a pé. O bar funciona da seguinte forma, você entra e você ganha um welcome drink. Ou é uma, um, um copo de cerveja, ou é um shot de alguma coisa escolhida por eles. Está tudo incluso na, na, na entrada. E a gente fica uma hora, uma hora e meia em cada bar até trocar de bar. E se repete tudo, tudo isso novamente. Quando acabou o último bar, já estava todo mundo extremamente é, calibrado, porque a gente estava bebendo, sei lá, cinco bares atrás. E todos os bares a gente continua bebê, bebê, bebendo, né? <risos> E depois a gente tinha que pegar o metrô para ir para balada, que a balada a balada ficava perto da Champs-Élysées. Nisso. E nisso vai 30 maluco pegar um metrô junto, cara. Óbvio que vai dar bosta. Quando a gente para na estação lá perto da na estação de metrô na Champs-Élysées, a gente lembra os três subindo as escadas da estação e a estação dava de frente pro Arco do Triunfo. E de noite, cara, a parada é muito bonita. É muito sensacional aquilo. E, e os três, e todo mundo já acostumado, ou todo mundo já tinha visto aquilo lá antes, e a gente viu pela primeira vez. E quando a gente subiu as escadas, as escadas, a reação dos três foi caralho, o arco do triunfo tá aqui na minha frente, sacou? A gente tava pirado, a gente enlouqueceu nessa hora. E a turma toda foi, foi sentido pra balada, e óbvio que nós três, <risos> nós três resolvemos turistar no Arco do Triunfo. Vou tirar foto no Arco do Triunfo porque a gente não sabia quando ia ter a oportunidade de ver de novo. Aí, <risos> o Arco do Triunfo fica no meio de uma rotatória gigantesca com, acho que sei lá, mais de cinco vias de carro e os carros passando num pau. E a gente tirou foto, fez tudo que tinha que fazer. E, de repente, o maluco de São Paulo... <risos> Ele teve a brilhante ideia de falar... Molecada, vamos mijar no Arco do Triunfo. <risos> e óbvio que a gente foi. Então, a gente atravessou aquela, aquela rotatória. O Arco do Triunfo são quatro pedestre, pilares gigantescos. E cada um foi num pilar. Só que isso era, tipo, uma da manhã. Saca? A cidade já tava mais... É vazia, só que ainda é agitado. Aqui ela é uma região agitada, com vários bares e balada e tudo mais. Então, tinha muito trânsito, muita gente na rua. a gente tava mijando na parada lá de boa. <risos> gente, não façam isso, pelo amor de Deus. E nisso, esse maluco de São Paulo, ele veio correndo na nossa direção. Porque a gente tava... Era, era, são quatro pilares, torres, sei lá como, como chama aquilo... E cada um tava em uma, só que ele tava mais afastado. Nisso ele veio correndo na nossa direção, falando foge que a polícia tava vindo. <risos> Mano, a gente atravessou aquela, aquela rotatória do, do Triunfo num pau, correndo. A gente desceu a chanselizei chans inteira correndo. Assim, ó. <risos> desesperado. Porque a polícia tava correndo atrás da gente. A gente entrou numa garagem Tipo uma entradinha de garagem. É... Eu tenho isso filmado. Eu vou encontrar. <risos> A gente entrou na, nessa, nessa rampa que descia para garagem e ficou lá. Ficou lá pelo menos uns, sei lá, uns 30, 40 minutos. Cagado de medo de... Porra, sou brasileiro, mas estou fugindo da polícia em Paris. <risos> porque mijou no Arco do Triunfo. Aí... <risos> Passou esses 40 minutos, a, a gente não foi pego. Beleza, a gente tem que ou ir pra balada, encontrar a nossa galera, ou ir pra casa. Só que isso já era umas 2 da manhã e tava todo mundo com adrenalina, adrenalina, nossa, adrenalina lá em cima e a gente não queria voltar pra casa. Então vamos voltar pra estação de metrô onde a gente foi, onde a gente desembarcou. E nisso, nessa, na, chegando na estação de metrô, a gente encontra mais, uma, sei lá, três ou quatro pessoas, acho que eram da Austrália, perdidos também, que eles da, eram da nossa galera, perdidos também, dizendo que chegaram lá na, na estação e não acompanharam a turma, que a turma foi para balada e a gente foi, cada um foi fazer o seu rolê. <risos> Mas no fim, a gente acabou encontrando a balada depois de entrar em 50 mil baladas a gente encontrou a nossa turma, ficou curtindo a festinha lá e na hora de ir embora, quem disse que tinha metrô pra ir embora <risos> a nossa nosso hostel, ele ficava na rua do Moulin Rouge e daí, pra quem conhece Paris, da chance élysées dizer pro Moulin Rouge é uma pernada só que a gente tinha zero de dinheiro somando os três, davam acho que dava uns 12 euros que a gente tinha torrado tudo na, nas festas, né? <risos> e a gente tinha dinheiro contado para pegar o um metrô para voltar para casa. Se eu não me engano, na época tinha ônibus, o ônibus era 24 horas, mas o metrô estava fechado. Daí a gente começou a buzinar na orelha de todos os taxistas possíveis da região pedindo para nos deixar no Moulin Rouge é, e oferecendo: Ó, a gente tem essa grana, acho que era 12 euros nos leva para o Rouge. Eu não faço ideia de quanto custa essa corrida hoje, mas aparentemente essa corrida ia ficar muito cara na época. Então o cara falou para gente, um taxista falou para gente, olha, já deu o meu expediente e eu moro perto do Moulin Rouge, então me dá essa, essa grana que eu vou para casa e deixo vocês no caminho. Cara, é isso. Porra, deu 15 minutos de história e eu espero que... Quem esteja ouvindo não seja da polícia francesa e venha nos buscar. <risos> Beleza? Então, é, nas próximas semanas vai vir mais história por aí. Fechou? Valeu, rapaz!